0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para mais um Cuidar e Guardar e volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assim nesta rubrica. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado,
0: um abraço para todos. Nesta série de Cuidar e Guardar, já lá vão vários programas, mais de uma quarentena de programas, que temos abordado vários assuntos em que a Bíblia nos ensina como cuidar e guardar. Mas nestes últimos programas temos estado a falar de cuidar e guardar da gestão financeira e, nomeadamente, meios de financiamento. Depois temos falado do financiamento do Estado e dos partidos. Ficou prometido que hoje iríamos falar sobre o financiamento das igrejas. Exatamente.
1: No primeiro programa desta, desta última série, nós uh, refletimos sobre o efeito do dinheiro sobre a mente. Vimos, inclusive, um estudo científico que prova que o efeito sobre a mente do dinheiro é petroso. Como referiu, falamos sobre o financiamento do Estado por meio dos impostos dos cidadãos, é um dever de todos nós. Refletimos também sobre a legitimidade das contribuições para as associações culturais, humanitárias, esportivas, partidárias, por parte dos seus filiados. E hoje gostaríamos de tratar sobre a legitimidade e a necessidade do financiamento das igrejas por parte dos crentes. Consubstanciando esta série de propostas, vamos usar o mesmo texto, a mesma declaração de Jesus Cristo que usamos quando nos referíamos aos direitos do Estado. E a declaração é esta, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o autor de, do Evangelho de Marcos comenta, e maravilhavam-se dele. Admiravam-se, porque Jesus tinha uma visão muito ampla e esclarecida sobre todos estes aspectos práticos da vida. Podem-nos parecer menos importantes, mas Jesus falava sobre eles detalhadamente. Nas nossas mãos estão os meios para que o Estado e as instituições funcionem e também estão os meios para que a obra, que é de Deus, se realize. É bom nós visitarmos um bocadinho a história ao pensarmos sobre este, este tema de hoje. Durante um longo período da história da Europa, a Igreja e o Estado coexistiam unidos. Em muitos países havia a Igreja Oficial do Estado coexistiam interdependentes e foi uma experiência que não foi muito positiva. Em muitos casos o exército do reino entrava nas lutas, entre aspas, da igreja e não fazia sentido. Na Alemanha, por exemplo, alguns dos estados que apoiavam a reforma protestante garantiam também a subsistência dos sacerdotes e dos professores das escolas ligados à reforma. E esta fórmula não era a ideal. Na Inglaterra, por exemplo, o sistema obrigatório de dízimo foi oficializado e reforçado por consecutivas legislações políticas, porque o rei era também o chefe da igreja e prestava-se a este tipo de, de cumplicidade. Isto provocou mal-estar, pois as pessoas reagiram mal ao, se, ao sentirem que tinham de pagar mais um imposto e tinham um envolvimento reduzido nas suas congregações. Aconteceu também isto em algumas colónias norte-americanas que apoiavam as igrejas que eram aceitas como igrejas do Estado. E foi mal, porque as igrejas que não eram apoiadas pelos pelo Estados foram discriminadas e, em certos casos, perseguidas, mesmo nos Estados Unidos da América. Ora, ao falarmos sobre esta, esta questão de financiamento, é importante que nós sublinhemos a importância da separação da igreja e do Estado. Em Portugal, a Lei da Separação do Estado das Igrejas foi publicada em 20 de abril de 1911. Nos seus primeiros artigos, a liberdade de consciência e a liberdade religiosa para todas as confissões religiosas uh, a serem igualmente autorizadas deixando a Igreja que então era a Igreja Oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a Igreja Oficial do Estado, e desvinculando a República de qualquer encargo relativamente aos cultos. É muito interessante este aspecto. Por exemplo, o quarto artigo dizia que a República não reconhece, não sustenta, nem subsidia o culto e, por isso, são suprimidas nos orçamentos de Estado dos corpos administrativos locais e de quaisquer estabelecimentos públicos todas as despesas relativas ao exercício dos cultos. É muito interessante, porque isto foi realmente consequência da implantação da República. A Constituição portuguesa consagra esta independência e esta liberdade fundamental. As igrejas devem ser independentes do Estado, embora o Estado deva criar as condições para que as igrejas uh, existam. Existe uma fórmula ancestral e inspirada para que a igreja subsista sem depender dos impostos da nação nem dos subsídios do Estado. Mas convém dizer aqui que algumas pessoas, sobretudo não-crentes, criticam esta fórmula. E também alguns crentes podem ainda não a ter compreendido completamente. As contribuições para a Igreja incorporam amplos significados. As doações dos crentes para as Igrejas diferem em muito dos impostos e das contribuições para as instituições seculares. Na cosmovisão cristã, Deus é quem dá a vida e os recursos naturais, materiais e financeiros. Com gratidão, os crentes devolvem a Deus ofertas, ofertas de gratidão. Estas oferendas representam um ato de culto. No, no seu discurso de gratidão pelas contribuições do povo para a construção do templo, o rei Davi declarava, encontramos essa declaração em 1ª Crónicas 29.14. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que tivéssemos poder para dar tão voluntariamente semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Daí que as formas encontradas durante a Idade Média e em alguns casos durante a Reforma não faziam sentido. Essas dádivas não poderiam ser entendidas como uma como a obrigação de pagar um imposto. Deveriam vir de corações agradecidos e generosos. Deus, o Senhor dos céus e da terra, não precisa das dádivas dos homens. Ou como se dizia na nossa cultura tradicional, das esmolas. Mas os homens, no seu exercício de fé, precisam de reconhecer que tudo vem de Deus e que tudo pertence a Deus. Era esta a percepção do rei Davi. Jesus foi muito claro. Ninguém pode servir a dois patrões. Ou não gosta de um deles. E estima o outro, ou há de ser leal a um e desprezar o outro. E depois tem uma frase muito curta, mas significativa: Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões traduzem: Não podem servir a Deus e à riqueza, ou não podem servir a Deus e a mamon. No conceito bíblico, Deus quer habitar no coração ou na mente humana. E o dinheiro e os bens materiais concorrem para ocupar o mesmo lugar. Esta é uma percepção importante que a tínhamos. Estes gestos de culto manifestam e desenvolvem um espírito de gratidão, uh, de desprendimento e ajudam a desalojar a tendência humana que é natural para o egoísmo. A orientação bíblica consagra basicamente dois tipos de participação dos crentes que são adotados por muitas igrejas. Primeiro, o dízimo. 10% dos rendimentos e esta é uma fórmula justa e equitativa de envolvimento o crente que tem zero rendimento, quanto é que dá? 10% de zero é zero quer dizer que a pessoa que não tem rendimento é um crente fiel é um crente, é um crente envolvido só que dá daquilo que recebeu, e se não recebeu nada não tem nada a participar mas o crente com elevados rendimentos contribui exatamente na mesma proporção depois, as ofertas de gratidão e louvor. Estas ofertas devem ser espontâneas e livremente estipuladas pelo doador como uma forma de gratidão pelas bênçãos recebidas. Há um texto escrito cerca de 400 anos antes de Cristo. Já no tempo da restauração após o exílio de Babilónia. o nome do profeta que o redigiu é Malaquias. Ele diz, usa uma versão recente, a versão do livro. Poderá um homem roubar a Deus? Com certeza que não. Mas vocês roubam-me. O que quer isso dizer? Como é que te roubamos? E a resposta nos dízimos e nas ofertas que me devem. Malaquias 3.8 Os Estados, aos Estados devemos os impostos. Às instituições e associações em que nos filiamos devemos as cotas ou as participações. A Deus e à sua igreja devemos os dízimos e as ofertas voluntárias. É tão simples. Ninguém pode criticar ou apocar quem cumpre os seus deveres para com o Estado. Quem cumpre os seus compromissos com as associações a que aderiu não deve ser criticado. E também não deve ser criticado ou apocado quem é cuidadoso e consciencioso nos seus deveres para com Deus. Esta vontade de apoiar a missão local e mundial da Igreja a que se pertence é lógica, é legítima, louvável. E contribui para a liberdade religiosa e para a independência das igrejas e outros poderes instituídos, inclusive os poderes políticos. Cada um que cumpre as suas obrigações para com o Estado, para com as associações de apoio social, humanitárias que escolheu apoiar, que é cumpridor dos seus planos financeiros para com Deus e a sua igreja, deve sentir-se realizado, sem complexos e com uma consciência tranquila. As igrejas, idealmente, devem ser totalmente independentes do Estado. Não devem depender de outros meios de subsistência ligados a jogos de sorte, sorteios, leilões, etc. As igrejas devem ser apoiadas pelos crentes. Essas contribuições devem provir de corações agradecidos, devem ser atos de reconhecimento e alegria e devem fazer parte dos seus atos de culto. As igrejas não recebem nenhum tipo de, incosto, de imposto, mas beneficiam de uma parceria diária do crente com Deus. Lembramos, mais uma vez, um texto do apóstolo Paulo que referimos em Romanos 14.7. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Cuidar e guardar inclui uma gestão financeira criteriosa de todas as áreas de ação inerentes à existência humana acompanhadas, ou até diria prioritariamente, de gestos de gratidão para com Deus. É assim que gostaria que deixar cada um a refletir, a pensar nos seus deveres para com o Estado, nos seus deveres para com as instituições e, sobretudo, na sua gratidão para com Deus. É esta a reflexão que vos deste.
0: Franco, Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de lhe perguntar qual é que é uh, o tema que nos propõe para a próxima semana.
1: Próxima semana vamos falar de um tema que é claramente necessário abordar, a questão da quadra natalícia. Vamos ter um programa onde vamos abordar, dois programas onde vamos abordar essas questões também.
0: Muito bem, agora sim, mais uma vez, Freire, mais um muito, muito obrigado. E marcamos encontro para o próximo programa, se Deus quiser. Até
1: uma próxima. Um abraço para todos e boa reflexão.
0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos.